0: Tipos móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Bienvenidos una vez más a una emisión de Tipos Móviles En esta ocasión vamos a hablar de las... De los personajes en los libros Y eh, vamos a recomendarles algunos libros al respecto y demás Pero no quiero empezar nada de esto Sin antes presentar a mis fieles amigos y compañeros Lourdes y David David, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Bien, bien, ¿y tú, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va también a ti, Lu?
2: Hola, bien, chicos, gracias ¿Ustedes todo bien? Todo perfecto mm.
1: Y pues como ya saben, es costumbre en nuestros bonitos programas, vamos a platicar de qué hemos visto, qué hemos leído y etcétera Y pues en esta ocasión no quiero ser tan decente y voy a empezar groseramente yo a platicarles que he estado leyendo Buenos Samaritanos. Ya saben que estamos en nuestro club de lectura y ese es el libro que nos corresponde en esta ocasión. Está leyendo Lo hablaremos mucho más adelante al respecto y daremos todas nuestras opiniones de ello. Y sigo con el médico, y estoy a nada de terminarlo, entonces espero que para el siguiente programa ya pueda platicarles un poquito más al respecto, pero es una gran recomendación, excelente regalo que, que me dieron en esto. Y de las cosas que he estado viendo, he estado viendo Yuru Camp, es un anime que se encuentra en Crunchyroll es de básicamente unas chicas de preparatoria que están haciendo campamentos y demás a lo largo de todo Japón y van conociendo como lugares y, y, y todo te lo pasan de una manera increíble y hermosa y que si has estado como, has tenido la fortuna de estar en, en Japón pues entonces lo vas a valorar y, y apreciar muchísimo más pero no por eso quiere decir que los que no han ido no lo vean si lo pueden hacer adelante y he estado viendo también Parks and Recreation Está en Amazon Prime, es una serie ya un poco vieja de los 90s 2000, más o menos, sí, más del 2000 en realidad. Este es sobre una oficina de gobierno con situaciones irreverentes, humor tonto y no tan tonto, negro, etcétera, y bueno, eso es lo que yo he estado viendo y leyendo en esta, en este tiempo. ¿Ustedes qué me pueden platicar, David?
0: Pues mira, yo he estado viendo Attack on Titan, la última esta temporada que ya está por culminar la, la emisión termina el 28 de marzo para las personas que lo estén viendo y para las que no es una gran recomendación es un anime que se sale de todo lo convencional está buenísimo tiene escenas que te dejan super picado y si no pregúntenle a la cuenta de Crunchyroll Y ese mega maratón de 50 capítulos Que nos sentamos el fin de semana pasado okay. También estoy viendo Mister Iglesias Que es una serie en Netflix De este un estandopero mexicano Estadounidense que se llama Este Gabe, eh, Bueno le dicen Fluffy Es un Es un muy muy gracioso Y la serie también está muy buena Y también estoy leyendo Buenos Samaritanos ya les contaremos qué tal está en su momento. ¿Y tú, Lu?
2: Pues yo la verdad estuve como muy en modo ojacolic esta, esta semana. Entonces nada más estuve leyendo Buenos Samaritanos. Pero lo que sí estuve como descubriendo artistas nuevos en Spotify. Nice. Y cancioncillas ahí medio extrañas que ya después les compartiré en alguna de las playlists okay. que estamos subiendo. chicos Ahí para que también las escuchen. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, pues, como saben,
1: siempre subimos playlist acorde al mood un poco del de programa, pero agregamos como unas playlists, playlist perdón, que están más enfocadas como a nuestros gustos y cosas que vamos descubriendo. Entonces ahí por favor síganos, escúchenos y coméntenos qué les ha parecido, ¿no? Eh, y empezamos como con el tema principal. Eh, en esta ocasión yo escogí el tema De las muertes de los personajes Y esto se, se me Mejor dicho se me ocurrió a raíz de que Platicábamos en el programa pasado Sobre Bajo la misma estrella Y que luego comentaba, comentaba ¿no? De cómo habían tratado como la muerte Y todo esto en, en ese libro Pero a mí lo que se me vino a la mente En realidad fue como de todos los libros que he leído y el tipo de muertes que habían sucedido para algunos personajes principales, secundarios etcétera y que algunos habían sido como unas muertes justificadas o que habían sido como totalmente en el punto más glorioso del personaje y que sin embargo pues llega como a este desenlace y demás o que es porque al autor no se le ocurrió otra manera de cómo continuar la historia y que dices cómo demonios sucedió esto no lo sé eh, me vinieron como muchos muchos pensamientos de repente y muchas emociones al respecto y por esa razón se me ocurrió como como este tema no de, de por qué hablar de las muertes y pues qué mejor empezar a hablar de ello para preguntarles y para ustedes, o mejor dicho, ¿cuál ha sido para ustedes la muerte más digna de un personaje? ¿En qué libro? Eh, ¿Quién es el personaje? Etcétera. Definimos un poco la parte de decir una muerte digna, en donde es esta parte donde el personaje es muy bueno, está muy bien construido, va muy bien en la historia y todo, y obviamente mata el autor al personaje pero lo hace de una manera en donde dices que mal, pero tampoco lo sientes mal, no lo sientes como injustificado, no lo sientes solo porque sí, etcétera. A eso me refiero con muerte digna. Entonces, Lu, platícame.
2: Tu muerte digna. Claudia de Entrevista con el vampiro. Definitivamente fue... Eh, bueno, yo leí primero el libro y después vi la película. Uh -huh. Entonces, en el libro me impactó muchísimo... Eh, sí había momentos en que Este personaje era como bastante cruel Su naturaleza, a pesar de que Todavía tenía forma de niña, pues al final ya no era Una niña, ¿no? Uh -huh. Entonces La forma en la que los vampiros se organizan Para asesinarla y como De la peor forma en la que puede morir un vampiro Encerrada bajo los rayos del sol uh -huh. Se me hizo una De las muertes, o sea Creo que esa era la muerte Que tenía que tener este personaje uh -huh. Y y no se sintió ni forzada, bueno, yo no la sentí ni forzada, ni la sentí que fuera como para darle un giro de tuerca a la historia o para eh, como revivir la historia si ya se le hubiera caído, ¿no? Que hay en muchos libros en donde el autor ocupa este recurso como para volver a poner a concha su historia. Para mí creo que fue de las... la mejor muerte que he visto, muy digna, y todo lo que trae después para la historia, eh, Perfecta, o
1: sea, sí Definitivamente Ok,
2: para ti, David
0: Pues mira, en mi caso Estuvo una muerte que se me hizo muy digna Fue la de Julián Carax De La Sombra del Viento De Carlos Ruiz Zafón Porque es esta parte De un escritor que vive Atormentado por lo que escribe Que vive persiguiendo eliminar sus libros de la faz de la tierra y los vive quemándolos por todo lo que conllevaba la, la historia que hay detrás de, de estos escritos y pues termina muriéndose quemando la casa donde ocurrieron tantas cosas y desgracias para, para él, para las personas que amaba, para, para los que consideraba su familia. Entonces... Creo que eh, representa un final bo, digno para el personaje porque pues uh -huh. justamente él cumple como todo este ciclo, ¿no? Desde quemar su, sus obras hasta terminar siendo él uno mismo con, con el fuego y con, la, con las llamas. No sé para ti, Caro, cuál haya sido una muerte digna.
1: Híjole, yo tengo tres. Bueno, tengo varias, ¿no? Pero las que tengo así muy presentes son tres. Una de ellas es justo del libro que estoy leyendo del médico, que es Barber, que, de, que este hombre pues enseñó tanto como el personaje principal y le brindó como todo lo necesario y te muestran como toda esta parte tan humana y, y la manera, digamos, que es un personaje que vivió muy bien su vida y, y todo lo que conllevó y que era inminente como la muerte que iba a, a ocurrir de este personaje, por la manera en como te lo narran y, 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 la, y cómo va sucediendo y, y cómo se despide el personaje principal de él, es, es bastante digno, es, es muy emotivo, entonces esa es una de las, de las primeras muertes que tengo. La segunda es de mi autor favorito, de Neil Gaiman, y ¿sí? David siempre dice que tengo o siempre encuentro una manera de como meterlo en la conversación, efectivamente. Correcto. ¿no? Eh, sí. es, es del libro Fragile Things, que es, son historias como cortitas y todo, y está la historia del de arlequín. Y es un arlequín enamorado que termina entregando su corazón a, a la persona que más ama con tal de salvarla. Y, y cómo te lo van planteando y, y por qué razones lo hizo y demás. Es una joya ese, ese relato. Y la última es de un manga que leí que es el manga de Bleach, que es el jefe de la sociedad de las almas, que es Yamamoto, la manera y todo lo que entrega este hombre en la pelea que, que sucede y en cómo lo hacen y demás, es como estúpidamente increíble, es la manera en que Cómo termina también el quemado por parte de lo que es su poder y, y demás. Es una muerte que duele, pero es una muerte que dices... Caramba, no pudo haber sido de mejor manera una despedida de este personaje. Para mí eso es como, como de las muertes más dignas que se podrían haber encontrado al respecto.
0: Es que siempre en los, en los mangas o en los animes... este hay unas muertes que sí son muy dignas otras que sí dices, ay, es así esa sí, esa sí me, me dolió me causó un poquito de indignación de cómo cómo, cómo lo terminaron uh -huh. pero sí hay muertes muy buenas este, por ejemplo ahorita que estabas mencionando ¿no? eh, la muerte de Jiraiya en, en Naruto uh -huh. es una muerte pero también dices, ah, maldita sea no lo deberían haber matado fue, fue, fue. Causa causa mucha indignación esa muerte, y pues ahí viene la siguiente pregunta: ¿no sé?
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es este? ¿A ustedes qué muertes de personajes les han causado alguna indignación?
2: Okay. Ay, a mí, de un clásico que todos aman, pero que acabo odiando un poco la autora: el de Beth March en Mujercitas. Creo que fue el primer libro que leí con una muerte y odio un poquito a la autora y la sigo odiando un poquito. Fue muy injusta, fue muy injusta esa muerte, no tenía que haber muerto después de todo. Era como que la hermana más tranquila, la que tiene como sueños bonitos y es a la que matan por ayudar. Está muy, muy feo.
1: Ah, yo, yo soy una persona sin corazón, Lu, porque a mí no me genera indignación la muerte de Beth.
2: No, a mí sí, mucha, mucha, sí fue como, porque es aparte uno de los personajes que cuando empiezas a leer te empiezas a encariñar, ¿no? Era como que, de todas las hermanas, yo siento que era la que los mantenía como unidas, era como el punto de, de unión de... de las cuatro hermanas, uh -huh. y... y y aparte la autora te... te ilusiona, porque se está muriendo después de que le da la fiebre, uh -huh. y... Y como que sale, ¿no? O sea, yo, yo pensaba que en ese momento se iba a morir, pero no, pues sale, continúa, todavía crece, pero crece estando pues con un, una salud muy frágil. Ve que las otras hermanas están haciendo su vida, pero pues ella al final, por la enfermedad que tiene y el daño que le quedó en el corazón, pues se quedó como en el tiempo parada, ¿no? Se quedó como estática. Uh -huh. eh, eso, creo que eso fue lo que más me indignó. ¿no? Creo que ella merecía también su historia. No sé si de amor, no, porque al final también es uno de los personajes como un poquito más enigmáticos. No te expresa mucho más allá de que le gusta el piano, la música y de que siempre está como apoyando a las hermanas. Uh -huh. Pero sí me hubiera gustado conocer más y, y ver en qué en qué se convertía, ¿no? Sí me indignó, esa muerte me indignó mucho.
1: Es que creo que lo que indigna es justo esta parte de decir... Eh... O sea, en el caso hablando directamente de, de Beth March, creo que lo que te indigna es esto que acabas de decir, ¿no? De es que es un personaje de que la ves enferma, que de verdad está ya en las últimas, pero se salva. Y entonces Ajá. creo que lo que te brinda el autor es como esta parte de esperanza, que dices sí, pues sí lo gusta". va a lograr y todo, ¿no? Y pum, no sé, o sea, siendo tratando de quitar totalmente como mi, mi idea de lo que tengo de Beth. Eh, porque definitivamente voy a hacer un pop la opinión ahí, y entonces no, pero, pero creo que es eso. O sea, que el hecho de que te arrebata de golpe la esperanza de decir esta pobre mujer, como bien dices, es parte del catalizador entre las hermanas. Posiblemente eso es lo que indigna a la gente, porque a muchísima gente le indigna la muerte de Beth. Pero en mi caso, y de nuevo, perdónenme, no me odien, pero pues para mí fue como, ¡peh! Estuvo bien, o sea, era la manera adecuada para que la historia siguiera avanzando.
2: ¿Para ti, David? No tienes corazón. No tengo corazón.
0: Para mí, este, una muerte que me causó mucha indignación fue la de Sebastián Heredia Matamoros. Uh -huh. está, bien, está, bien, está muy telenovelesco el nombre. ¿Sí? De este, de un libro de Alberto, de Alberto Vázquez Figueroa. Que se llama Piratas. Eh, Sebastián Hered, es un mega spoiler ya ni modo, lo siento. Pero Sebastián Heredia matamoros, es el personaje principal del libro. Y al final del libro lo matan y es como de. ¡Ah! <risas> o sea, todo, todo tanto para esto. Es como, ¡Ah! Dije, ok, está bien. No, no, no pasa nada. Es un personaje con el que te cariñas mucho porque es un. O sea, te lo presentan desde que es un niño hasta que es un adulto hecho y derecho, uh -huh. y con uh -huh. todo te, eh, le agarras un cariño enorme justamente por el mismo hecho de que es el personaje principal, uh -huh. pero pues al final del, del día te das cuenta de que es muy realista también este tipo de muertes porque pues es un, hay, un, hay un temblor y entonces bueno, un terremoto y entonces él le cae un... no me acuerdo bien que le cae, pero es, está en un barco y entonces le cae algo y se muere y es como de, es, es posible, es probable, pero ¿Para qué lo hacen entonces el personaje principal? Aclarando que ya En el siguiente libro, porque si hay continuación Este, toma las riendas De Del, del, del rumbo y de la historia De su hermano okay. También otra este, muerte Que me causó mucha indignación Es este del manga de Akame Kill. Uh -huh. no sé si lo hayan visto Alguna de las dos no. Este De Chelsea es un personaje súper lindo, súper tierno Toda bonita, toda buena onda Que solo quería ver al mundo sonreír Y Termina de una forma muy mal Bueno, muy triste Que sí fue, porque nada más dura como Dos capítulos de, del manga Lo que te cuentan su historia Y termina Este, ¿cómo se llama? Es una, una muerto muy triste dejémoslo así, termina como si fuera una pared Ok Termina como si, termina como si su casa su cabeza fuera una paleta, okay. entonces este, sí fue muy triste, de hecho ese, ese manga es de los que más me han gustado, pero de los que más indignación me ha, me ha causado, porque de los 10 personajes principales se mueren nueve. entonces es como de... Uh, uh,
1: ¿Para qué me haces quererlos no, si muy, los vas a matar?
0: Exactamente, ¿para qué me haces llegar a leerlo, quererlos, tenerle cierto cariño Si los vas a terminar como si fuera barrita cuando la partes y cosas por el estilo
1: Que es un poco como Entonces, lo que sucedía justo con Beth, ¿no? De Mujercitas, ¿no? De, ¿para qué me haces querer a la chamaque y ver que si se cura? Si la vas a matar, creo que lo, pasa un poco lo mismo como en esta, en esta muerte que dice
0: Sí, no, es que todo, o sea te, te cuentan un desarrollo en el cual Ellos están luchando por Bueno, los personajes están luchando por la libertad Están buscando luchar Por librar a su pueblo Del de, de yugo de una dictadura Y todos tienen como Este sueño, estas ganas de ver reír Al mundo y es como de eh, Bueno, sí, mira, te encariñaste con él Ya se murió Es como Es como un juego de tronos Algo así, donde es como de No te encariñes con el personaje porque se va a morir
2: bueno, sí. Ay, no, pero en Juego de Tronos es la matanza. Ay, sí, no hay quien sobreviva. Ay, sí. Mató a todos, por eso hay tanto personaje.
1: Sí, pero se me hace, ¿sabes qué? Juegos de Tronos sí se me hace como una manera inteligente de cómo ir matando o deshaciéndote de personajes para que obviamente la trama siga avanzando. Sin embargo, eh creo que hablando de muchos personajes por ejemplo Tolkien realmente no mata a tantos personajes y también son muchos personajes, pero sabe cómo llevarlos a cada uno de ellos a lo largo de toda la historia, digo, son en sus debidas grandes comparaciones diferentes, pero este, pero vamos creo que de ahí es de donde tendrían que partir un poco las cosas, no sé creo que estoy balbuceando demasiado
0: no, totalmente O sea, a veces es necesario Que la historia tenga personajes Que pues sí, vayan muriendo Para el crecimiento de otros personajes O para justificar algunas cosas Pero por ejemplo, en el caso de Tolkien Pues nada más me acuerdo de
2: Si ¿sí era Boromir, Boromir?
0: Bueno, sí el, esa, esa muerte también pegó mucho la de Boromir
1: Bueno es, Y es, es, me, me acuerdo
0: tímelo, ah, ah no, que me acuerdo mucho de cuando están Este, enterrando al a, a, a Boromir justamente y no me acuerdo qué personaje le dice al rey que, que, un, que un padre no debería de enterrar a sus hijos. Es correcto. Pues esa frase me, me, me quedó como muy marcada y si, si son, son de las muertes que te pegan y más en la, en la película. Ay, pero unas sí, sí, totalmente. Pero ¿qué ibas a decir? Bueno?
1: Eh, rayos, se me olvidó. Posiblemente no era tan relevante, no te preocupes. <risa> Ya fue la idea, adiós, adiós, hasta luego Luego regreso Pero sí, o sea, me parece como, bueno Ah, ya me acordé, eh, sí regreso eh, ¿Qué me dices, por ejemplo, de la muerte de Gandalf de Grey? Porque al final del día eh, Gandalf sí es un personaje que se muere en El Señor de los Anillos pero que renace o que revive o se transforma en, en Gandalf de White no Entonces creo que ahí, o sea, sí es una muerte Y no de estos personajes Que también es una manera en cómo lo manejó El señor Tolkien Y que no me parece nada desatinado Y que posiblemente alguien más va a decir Ay, estás loca de qué estás hablando, etcétera pero creo que eso es como parte de la misma gracia que tiene eh, o okay, que al reto al que se enfrentan de repente como los autores de ver cómo tienen que ir transformando y cómo tienen que ir como avanzando a lo largo de la historia y pues de nuevo o sea George R.R. Martin lo hace de esta manera de ir arrasando de repente con todos los personajes que o sea te te ayuda o te hace de una manera u otra hacerte encariñar con ellos y, y que de repente los, los, los mata y se deshace de, de, de todos estos para meter otra tanda de grandes personajes, ¿no? Y creo que eso es como parte de su, de su proceso de cómo trabaja y, y todo el quien lo que hace por el contrario es enseñarte como el crecimiento de cada uno de todos estos personajes a modo de que vayan teniendo distintas ramificaciones a lo largo de toda la historia. No lo sé.
0: Es, es muy complicado de repente.
2: Pues es que al final las muertes eh, como recurso dentro de la literatura sirve como para cerrar ciclos, como para marcar épocas de la historia o de plano para dar giros de, de tuerca, ¿no? O sea, al final creo que sí es un, un elemento importante dentro de la literatura uh -huh. y que, que los grandes autores lo han sabido utilizar y lo han sabido manejar magistralmente en distintos personajes uh -huh. Pero también yo creo que ha habido, pues como muertes como sin sentido, no lo sé, a Es como, como de, mm, se te acabó la idea y por eso lo mataste, no siento, no sé, o sea, hablando un poco de bajo, la misma estrella, que sí es muy lindo y todo, pero pero pues como que la muerte ahí no la supieron manejar, no lo sé. Creo que fue nada más como un recurso para que llegara a, a, al gusto de más jóvenes uh -huh. pero, pero al final no siento yo que haya sumado, ¿no? como en este caso se si comenta en El Señor de los Anillos o de las grandes obras que hemos estado comentando a lo largo de esta charla
1: sí, claro y me dejan ahorita a mí dos dudas pero las voy a dejar ahorita un momento como en pausa para decirles, eh, las muertes que más me han indigenado a mí ha sido eh, la muerte de Fred Weasley en Harry Potter, eh, y el último, en el último libro, creo que sí, mucha gente dirá, es que ¿por qué mataron a Tom Y ¿por qué bla, bla, bla? Todo Pero a mí realmente la muerte que más me indignó es la de Fred Weasley porque no encuentro la razón de por qué carambas lo mató. No hay, o sea, no le veo mayor razón, motivo, etcétera, con un personaje que justo creo que cumple con esto que estamos diciendo, ¿no? De es un personaje con el que te encariñas, con el que, que lo viste evolucionar, que lo viste crecer, que, que tiene mucho que entregar y de repente lo mató así de puff. Y es como, por, o sea, mataste a medio libro casi. ¿Por qué lo mataste a él? O sea, no tiene justificación alguna de, ah, porque claro, por esa razón o porque claro, vivió todo esto, no sé. Esa muerte es una de las muertes que más me ha indignado en, en, en toda la vida Y que bueno ¿Qué se podría hacer, no? Y... No, dime
0: por favor indigno? No, Ay, no, no, dime, Continua, dime. Voy a
1: cambiar de no, pregunta, que, pero dime
0: que te, que te indigna más cuando la ves en este en la película Y que ves a... Este, era Fred y, sí. y George Si mal no me acuerdo ¿Sí? Si mal no sí. recuerdo, ¿verdad? Cuando ves a George este Voltear como para contarle la buena noticia y no está su hermano Fred para contársela. Tienen que nomás y dice, ah, Sí, te
2: molesta mucho. Bueno, pero tenía ahí como su doble. Es que había dos, tenía que matar a uno. No, no es cierto. El chiste por de humor
1: negro no puede faltar aquí, por favor. No no pueden quejarse que no lo tenemos.
2: Creo que sentí más la muerte de otros personajes eh, Sí, pero, pero Sentí, o sea, sí eran como personajes entrañables De todas las bromas que hacían Y al final eh, Ayudaron en mucho a Harry uh -huh. eh, eh, pero, pero pues siento que sí era una muerte O sea, yo sí siento que sí se veía venir esa muerte A lo mejor no específicamente de él Pero sí de alguno de los miembros de su familia ...por todo lo que había, ¿no? De que sí les tenían como cierto odio... ...no lo sé, yo hubiera pensado más en, la, en su mamá... ...que ahorita no me acuerdo del nombre... Uh -huh. ...pero... ...a mí, fíjate que esa muerte ahí sí fue como de... ...ah... ...veamos qué sigue... ...creo que me sorprendió más este... ...la muerte de este... ...del elfo... doméstico. Ah, claro.
0: ¿De ...domestique...
2: De... Sí. Esa muerte sí me dolió. No, 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 no. Es que
0: no vieron como, como una
1: que, es que Justo, y así allá iba un poco mi pregunta. No, que me voy a adelantar mucho en otras cosas que tenía, pero ¿cuál ha sido esa muerte que les ha dolido? Pero así que de verdad les ha dolido en el alma de decir, ¿por qué? ¿Por qué?
2: ¿Cuál es esa muerte de, de dolor pues... real? Híjole, a mí Gracias. yo he tenido dos. Uh -huh. eh, la niña del de libro, pequeño spoiler, del libro de Elvis Nunca Se Equivoca. Ok. Sí, fue de, ¡Oh, ¿por qué? Y llorar literal, un poco en silencio porque venía en el metro acabando de leer el libro. <risa> ok. Y la otra que sí me dolió mucho y fue como muy significativa por, por la historia fue la de Kate, de el baile de las luciérnagas, perdón, otro spoiler, disculpen si están viendo la serie, esperemos que cambien un poco la historia en la segunda temporada. Pero esas muertes, esa muerte sobre todo me dolió un montón porque eh, la relación que tiene junto con Tuli, que es su otra amiga, eh, que empiezan desde los 14 años hasta que ya, pues, toda una vida de amistad, me recordó mucho a... Empezó mi amistad y como me llevaba con mi mejor amiga. Y uh -huh. ella también falleció. Uh -huh. Entonces, sí, fue como de... ¡Auch! O sea, sí, o sea, como de... ¡Estúpido libro! Me hizo llorar mucho. <risa> Disculpen la palabrota, pero... Pero sí. Suele pasar. Ahí está, Vicente. Que sí me dolió <risa> ¿A ti, David?
0: Pues nuevamente eh, la, la muerte de Sebastián Heredia me, me, me dolió muchísimo porque pues les digo, es el personaje principal en ciertas cosas de repente me identificé con él lo sentía como parte de de, este, de mí y que se muriera pues sí, fue como de, ouch, aguanta ¿no? Este, no, no, no empieces la muerte de de Jiraiya también, les digo en, en el anime, pues era como el maestro de... no, no era como era el maestro de, de Naruto lo, lo enseñó a crecer muchas veces fue como su papá y que lo mate su, su propio aprendiz, es como de, ah, sí se pasaron de, de listos y pues dentro de Attack on Titan, ahorita que, que, que lo estamos viendo y leyendo pues sí hay como muchas este la muerte de del comandante Erwin, que, que se sacrifica como por todos y pierde hasta un brazo para, para luchar por la libertad del ser humano. También es una de esas muertes que, que sí te duelen y te quedas como reflexionado, pues, realmente hasta qué punto, ¿no? Eh, da un discurso este, acerca justo de esto de, de morir, de que, de que vale la pena hacer las cosas simplemente por el hecho de que sabes que vas a, a morir pronto y darlo todo en cualquier momento si sí. son cosas que te van que te van dejando como cierta marca cierta huella en tu persona y a ti caro a
1: mí las muertes que me han dolido eh, han sido de, de dos libros de Neil Gaiman la primera <risa> es de Neverwhere es eh, el Marquís de Carabás porque es un gran personaje Es estúpidamente inteligente Ayuda muchísimo al personaje principal Y la manera en cómo lo matan La, la forma en cómo te describen todo lo que le hacen y, O sea, si sí era un hijo de la fregada Porque sí lo era Pero no merecía morir de esa manera es, No, o sea me duele, esa esa muerte me duele mucho, sobre todo por, por cómo lo hacen, por todo lo que pasa y dices, o sea, sí, el tipo no era la mejor persona del mundo, pero no era para que lo mataras de esa manera, o sea no, no, no no me, es, tengo sentimientos en contra porque me genera indignación, pero me genera mucho dolor al respecto porque es un personaje con el que me encariñé demasiado y me duele cuando desaparece de repente en la historia, entonces eso no está como nada bonito y la segunda muerte, que me duele realmente mucho, es de eh, Miss Lupescu, del libro de The Graveyard Book. Porque esta señora cuida tanto al personaje principal y entrega tanto. Y, y la manera tan hermosa y poética de cómo su último pensamiento está dedicado a ese niño... ...te parte el corazón cuando te enteras que se muere... ...y te parte más el corazón cuando el niño se entera que se muere... ...es horrible eso... ...y, y o sea, sí... Me, ...me dolió... ...esas dos muertes sí me han pegado bastante... ...y que se me hace como sumamente... Eh, ...deprimente en el asunto de decir... ...pues sí pudieron salvarlos... ...o si sí pudieron hacer algo más o lo que sea... ...pero no sé... ...me duele, me duele mucho como lo describe este hombre... Eh, la muerte de estos personajes y una de las cosas de la otra pregunta que les dije que tenía también así como detenida en el aire era eh, David comentaba que se indignaba mucho por la muerte de Sebastián Heredia Matamoros de Piratas porque es el personaje principal y se muere sin embargo creo que muy pocos autores se atreven a hacer realmente eso, a matar a su personaje principal por una causa y una gran razón. Entonces, no sé eh, qué piensan sobre ello. O sea, está bien, está mal que maten al personaje, al personaje principal.
0: Pues es que depende. O sea, si por ejemplo eh, vas viendo como este relevo de que empiezan... O, o sea, el ejemplo que se me ocurre así a Bote Pronto es como... La, la leyenda urbana, disculpen ustedes que meta mucho a Naruto en este tipo de cosas, pero este empiezas a ver como este relevo de Naruto que ya ahora es su hijo, es el que es el personaje principal y ya no él, y dicen que, que se va a morir Naruto, pues... Eh, Está como plenamente justificado Porque empiezas a meter como un, un relevo a, a, a la historia no Pero cuando de la nada es como de Ching Ya se murió es como de, Y luego ¿Y lo que hizo? ¿Y qué, y, y, ¿Y qué va a seguir? ¿O ya no ya no sigue? Entonces, no sé le, Te deja como en, como en shock como, como lector O no sé si a ustedes les ha pasado con algún libro O con alguna serie o algo similar
2: es que igual depende del manejo que le dé el autor o le den los guionistas en la serie, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay historias muy buenas en donde empiezan a contarte la historia y, y al final te enteras de que pues, ya estaba muerto el personaje principal, ¿no? Uh -huh. Te encariñas con él, pero pues, al final ya estaba muerto, solamente son como flashbacks de, de la historia del personaje o, o sí les dan un final digno, pero porque sí estaba como muy... este la historia lo ameritaba, ¿no? O sea, sí era parte de... Uh -huh. Entonces, yo siento que depende. o sea, tú puedes matar a cualquier personaje Sin importar si es este, el principal o si es este, antagónico o es solamente trascendental Pero siempre y cuando se sí haya como una justificación uh -huh. Y siempre sí que es la historia, porque hay muertes que es como de Ah, bueno, lo mataron, y sigues, ¿no? Y como que no cambia nada incluso en la vida de los demás personajes eh, creo que sí es válido siempre y cuando sume y no reste o, o haga que tu historia pues ya se convierta como en algo pues obsoleto o pues que ya pierde el interés, ¿no? No sé, a mí, o sea,
1: de nuevo, para mí es como una gran valentía por parte de los autores en matar a su personaje principal. Solamente he leído creo que, o que ahorita me acuerde, solamente he leído dos libros que matan a su personaje principal y, y que me o sea, se me ha hecho como como esta manera de en uno de ellos es una sorpresa tan grata en el aspecto, o sea, la, no está padre decir que qué bueno que se muere el personaje principal, pero, pero a lo que voy es, es grato en el sentido de, wow, o sea, lo hiciste y, y, o sea, me contaste todo esto para que terminara en esta parte de decir tanto para esto pero en realidad tiene como todo el sentido de por qué lo hace que, que me sorprendió bastante grato, como, como eso de decir oh ¿Te atreviste? ¿Tuviste los pantalones para hacerlo todo? O sea, creo que no cualquiera lo haría. Eso, esa, esa parte la admiro en, en, en los personajes eh, y sobre todo en los autores, ¿no? Que saben lo que dices, lo, o sea, depende mucho de cómo lo sepan llevar y cómo lo tengan que manejar para que realmente... Te deje esta esta satisfacción No te deje como este de decir Maldita sea, porque lo mataste y todo? Y te indigna y te duela y te enojes Pero que digas, pero valió la pena No, no sé Científica, eso que
2: a mí me pasó Mucho con El jardinero fiel uh -huh. La novela Que al final mata a los dos personajes uh -huh. Este Y a los principales Y fue una muerte O sea, sí Aparte de que lo veías mí No hubiera sido la misma historia Sin esas muertes Y el valor Y desde el momento en que te estaba o sea, Desde el momento en que yo creo que el autor planteó la historia Ya sabía que los iba a notar o sea, Sus personajes yo siento que nacieron Para morir Eso está bonito Me pasó ¿sabes? mucho Con esa obra muchísimo Y aunque la película es buena No le hizo justicia Yo amé, amé la novela Ajá uh -huh. Entonces, ahorita que lo que mencionabas, creo que a mí eso es lo que me... Es, es el, el claro ejemplo de... Sí, y... O sea,
1: es curioso, ¿no? Ahorita que mencionas, ¿no? Estos personajes están hechos para morir, o sea, está pensado perfectamente de, de esa manera y dices, claro, ¿qué pasa en el lado contrario? O sea, ¿qué pasa con estos personajes que dices, caramba, ¿por qué no los matas? No sirve de nada, es inutilidad... Personaje o ¿En qué libro han leído algo y que digas, este personaje tendría que haber muerto y sin embargo lo dejaste vivir en lugar de este otro personaje que sí mataste? O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué lo hiciste? Por qué, ¿En qué libro les ha pasado eso? ¿Qué?
0: Me pasó en, uh -huh. en Pescar en las Nubes, de Miquel y Sal, con este con un personaje uh -huh. que se llama Julio. Este Julio es Tiene, bueno, tiene problemas el, es, un, es un señor mayor Que tiene como demencia de acenil Pero que este, Una de sus víctimas Como de acoso Y abuso sexual Este Lo, 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 quiere, mm -hmm. lo quiere Matar Y le encarga a otro personaje Que Que, que es el personaje principal Que lo mate pero sin embargo, el, el personaje principal se me fue el nombre este lo perdona y en vez de eso se lo lleva a vivir a otro lado para perdonarle la vida a pesar de que le destruyó la vida a una mujer. Entonces sí fue como de... de, 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 de mataste a, a la esposa del personaje principal, mataste a, a otras personas en el libro, pero al que es un acosador, violador y demás, no lo mataste solo porque ya está viejito. Pues, joder, eh, eh, no, no, no no sentí que fuera necesario aunque lo veo vivir su no o sea no 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 aportaba nada no no daban bueno solo aportaba el título del libro al final pues, de ah ok sí, tanto pero, para o sea, eso? no pasaba nada si
1: realmente
0: exactamente no 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 pasaba nada no no, pero no se perdía y no ganaba nada la historia Este... A ti Lu?
2: Híjole, con Harry Potter y a lo mejor me voy a aventar un... El soga del cuello yo sola Con Draco Malfoy
0: Ah, también yo lo pensé dije, no te
2: Ya, no, por favor ya. ya, ya, ya Por favor Con él me pasó Y... pero muchísimo mucho, 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 mucho. O sea, fue como de... O incluso... O sea, yo juraba que sí le iban a matar porque al final, cuando es lo de las varitas que uh -huh. le pertenecía a, a él, eh, yo juraba que le iban a dar a Cranky para que pudieran tener el control completo de la varita. Yo, uh -huh. yo juraba que iba a salir. Entonces sí fue como... Como de unas muertes que me hubiera gustado y creo que hubiera estado. Creo que eso sí me hubiera movido más que la de este Fred Weasley. Eh,
1: ok, ok. O sea, ¿tú, tú hubieras intercambiado a. a Draco Malfoy
2: por Fred Weasley. Sí, definitivamente. Aunque tú ya los... Pero... <risas> Pero sí. O sea, sí, yo sí lo hubiera. Sí. Creo que ha dado el okay. giro más interesante.
1: Ok, ok, ok. ¿Y cuál otra dijiste que tenías otra, ¿no?
2: Eh, no? Sí, pero no fue el nombre. También es de Harry Potter, el personaje. Perdonando que un poco olvidariza. No, este. No el, que, el, 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 oh no, el chico del que todos se burlan. Espérame. El que mata a este. El que mata a la serpiente con la espada. A Neville. Se me fue su nombre. A Neville, sí. A él. A él también le tenían que haber.
0: También. Neville.
2: Sí, no. sí. Yo digo que sí le tenían que haber dado a Cranky. Ok. Sí, sí. Uf. Creo que hubieran sido muertes bastante interesantes y que se hubieran dado como. No sé, o sea, pensándolo un poco en lo que sentía al leerlo, creo mm -hmm. que me hubiera dado un mejor final, un final un poco más dramático creo yo ok sí, Lo he matado
1: no, pues si sí, me, me dejaste así motis motis
0: ah, no, no, no,
1: no. no serían los personajes que yo mataría de Harry Potter
2: no, ya sí yo...
0: ¿a quiénes matarías de Harry uh... Potter?
1: Creo que yo en lugar de matar a Draco, yo hubiera matado a, a Lucios, a su padre. Uh -huh. Es un personaje sumamente inútil y, y cada vez es más denigrante. Y, y, o sea, entiendo por qué vive y por qué continúa y todo, pero es un personaje que también, la verdad es que pudo haber muerto y demás, pero no sé, creo que con Harry Potter no me sucedió tanto como eso, como con la sombra del viento. O sea, yo, yo no mataría creo que a nadie más de Harry Potter. Oh. Yo no dejaría la historia ya como está. Hubiera dejado vivo a Fred Weasley. Pero... <risa> pero de este... Pero de muertes que, que digo, ¿por qué demonios lo dejaron vivo y todo? Si sí sería a Daniel, de la sombra del viento. O sea...
0: ¿Por qué? ¿Qué te hizo el pobre muchacho?
1: Es, es que es muy tonto. O sea, creo que el, el libro hubiera sido glorioso si ese personaje se muere. O sea, hubiera tenido un cierre muy bueno, hubiera sido muy, muy preciso, muy, muy enaltecedor. Y, y la manera en cómo te narran toda esa parte, ay, no sé. Si ese digo, oh, come on, o sea... Me lo cantaste desde la página casi casi 3 Que el tipo se iba a morir Y no se muere Y para lo que se quedó Totalmente injustificado para mí Totalmente injustificado para mí
0: sí. Tienes Tienes que leer el siguiente ¿De libro la ¿verdad? ¿Cómo se llama? El siguiente de la saga Para que Solamente veas por el qué lo dejaron de los... dos. Si no, no te metí
1: que hubiera un libro dos. ¿Solamente para qué? Bueno. No, de hecho son cuatro. Patata, potato, o sea... Lo dejo de vivir solo para eso. Ay, no, o sea... No, no, no. Esa esa muerte... Sí tuvo que haber sucedido. Ya sé que tú no compaginas en ello, pero...
0: Hubiera sido... No, no, hubiera sido como lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que el autor se hubiera traído mm -hmm. a matar a su personaje principal. O sea. Pero, pues, si nos Zafón tenía que al encontrar alguna manera de conectar el cementerio de los libros olvidados. Pues
1: no, esa sí, era la manera. Yo no... ¿Qué te digo? Como se darán cuenta, no no compaginamos muchas veces David y yo en ciertas cosas. Esta es una de ellas. <risa>
0: En bastante, yo lo diría en muchos. No, Esa es todos. una
1: muerte que yo dije, nee", tuvo que haber sucedido, ¿no? Y precisamente hablando de molestias, ¿qué muerte les ha molestado más? Así, porque fue una solución fácil del autor que "Neh, eso es lo más y ya no pasa nada. O sea lo que decías, Lu ¿no? de tener esta, estas muertes muy mal llevadas. O sea, para ti, ¿cuáles serían así como que te hayan molestado y habías dicho, no inventes, no se te ocurrió nada mejor, más que matarlo y ya?
2: A lo mejor aquí también me pongo la soga al cuello, pero Marianela de Benito Pérez okay. Se Ok. O sea, creo que pudo haberle sacado más caldito a esta sopa. Uh -huh sin sí, matarla, o sea, mató a su protagonista, pero digamos que la forma en la que la mató fue muy indigna, o sea, murió por desamor, se dejó morir, o sea, fue como de, no, amigo, o sea, tampoco era, no sé, creo que pudo haber sido otro tipo de muerte, uh -huh. mejor que le hubiera matado Pablo, no lo sé, pero no dejarse morir, o sea, entiendo el, el, la psique un poco de... de... De Nela, bueno, de Marianela uh -huh. Entiendo El año en la que se escribió, o sea, entiendo muchas cosas Pero Estuvo muy chafa, o sea, sí fue una muerte Muy chafa, fue como de no, O sea, na nada más se dejó morir y se murió Como si aparte si fuera tan fácil, ¿no? Sí, mañana me muero Y me pones es muerto, ¿no? No sé, o sea, creo que sí que No sé No me gustó para nada, sí me enojó mucho uh -huh. Y la ya me, me encanta O sea, sí me gusta mucho la historia y todo Y y vean la adaptación con Rocío Durcal Ok. Pero. Pero sí, no, me enojo mucho. Ok, ok, okay. Pero, pues, Es Benito Pereira.
0: ¿Qué clase. ¿Qué, qué clase. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué clase de Padme es esa? <ríe>
1: Chiste, chiste de estar Wars. lo siento.
0: Chiste muy caro,
1: sí, fue muy ñoño, muy muy ñoño.
0: Chiste, demasiado ñoño, pues siempre.
1: Dame, bravo. Pero sí, sí pasa. Tú, David?
0: Pues la ves? mía es este. Tengo dos. Naoko de. Nor ah, siempre me cuesta trabajo decir esa palabra. Norwe uh -huh. Norwegian good de Morakame. Porque pues es como de tú te suicidas, tú también te suicidas, todos se suicidan, y es joder. Carajo. O sea, no era más fácil encontrar alguna manera sana para que estuviera bien Naoko. Porque pues, si mal no recuerdo estaba recluida como en un hospital psiquiátrico y demás, y de todos modos se termina suicidando, y fue como de fue como de, eh, sí, que también se muera. ya no tenemos nada mejor que hacer que sea por el libro y el otro fue es Isabela, del juego del ángel, que es la precuela okay. de La sombra del viento que Isabela okay. es la mamá de Daniel entonces solo es como... O sea, durante todo el libro del Juego del Ángel te, te van contando que quiere ser escritora, que tiene como muchos sueños y demás. Y la fuerzan como a uh -huh. tener una relación con el papá de Daniel, porque también sales en Pere y, e Hijos. Entonces, o sea, no que la forzaran, sino que a tener una relación, sino que nada más ser así como de, bueno, y de repente le invitó a salir y ya se casaron, o sea, no mm. no fue como que tuviera más un desarrollo y ya al final del libro nada más te dicen que se murió y pues ya porque en el, este en la sombra del viento ya estaba muerta entonces es como de, pues nada más fue justificación de, ¿Qué es de un este libro para hace que se murió y ya pero <risa> sí es, eso sí me fue un poco molesto porque fue como de, ay, ah, ándale, pues dale desarrollo, que te cuenten qué hizo después, si sí, publicó algo o no. Pero no, nada más es de, bueno, se murió, el y okay. todos vivieron felices para siempre. Entonces, sí, eso fue en muy bueno. En mi
1: molesto. caso, tengo ti, también dos. La primera es de un manga, que es de Death Note, el personaje de L. Mm,
0: esa
1: muerte. Uy, esa sí, es así, está como... muy.
0: Okay.
1: Es muy bueno el desarrollo que lleva todo... Hasta que llega en ese punto donde se muere L... Y yo, para mí... Ahí tuvo que acabar ese manga... Pero lamentablemente continúa... Y entonces dice... ¿Qué caramba, entonces... La cosa más estúpida... Inútil... La muerte más... Indecorosa... No sé... Patético... Patético, patético... patético me molesta... No tuvo que haber sucedido, en fin Esa es la primera muerte Y la segunda Y que vamos a ir dando pie un poco Para nuestro siguiente programa La muerte de todos los Arcadios en 100 años de
2: Soledad
0: No, empecemos con eso es es como, ese, ese tema es tabú, en prohibido programa
2: caro. En
1: serio En serio Bueno Cosas totalmente inútiles, no, no, O sea, no quiero avanzar mucho No quiero sí. Cosas totalmente del todo Pero espérenlo Nuestro siguiente programa va a ser de 100 años de soledad Y pues va, va en este tono muchachos Entonces Vayan preparando los cuchillos Y las antorchas Porque creo que sí levantaremos ámpulas tenemos el programa más un popular opinion, oh. pero bueno, regresando a las muertes innecesarias, inútiles, ¿eh? y que no supieron cómo resolverlo de la mejor manera, la muerte de los miles de Arcadios que hay en 100 años de soledad. No puedo con ellas. Sí. Entonces, bueno, ya, ya platicaremos de ello en su momento, ¿verdad, muchachos? Y pues bueno, tenemos que ir un poco concluyendo. Eh, al final creo que con lo que yo me quedo es los autores tienen un, una gran labor en saber cómo dirigir la muerte de los personajes, sean principales, incidentales, secundarios, eh, relevantes o no tan relevantes, pero creo que sí tienen una gran chamba en... en poder dirigir al lector para que realmente te conmueva de esta manera,
2: ¿no? No sé qué piensen ustedes. Pues yo siento que necesita un tacto. O sea, al final creo que el autor tiene que conocer perfectamente a su personaje.
1: Uh -huh.
2: E intentar visualizar un poco el impacto que este personaje va a tener con los lectores para poder decidir cómo matarlo, en qué momento matarlo Ajá. y si desde que lo crea ya está muerto, literal, porque sí me ha tocado leer algunos libros cuyos nombres no daré, que, que sí es como de... está muy hermosa tu portada, el título está increíble, pero... <risas> tus muertes, qué onda con tus muertes qué onda con tus personajes, ¿no? como que tienen ni pies, ni cabeza, ni un sustento sí entonces no sé, y aplaudo mucho a, a autores que lo han logrado hacer uh -huh. magistralmente y a los que han matado a sus eh, personajes principales, Wow, eso sí es valor sí sí, 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 totalmente
1: y bueno, eh, yo les quiero dejar cuatro libros eh, que creo que tienen, no, cinco libros, perdónenme, que creo que tienen muertes bastante importantes y que las van a, que son muertes dignas, ¿no? Bajo este parámetro de lo que dijimos de lo que era una muerte digna. El primero de ellos es La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, que es de los primeros libros que habla sobre la esclavitud y, y demás en, en Estados Unidos y como este hombre que es el tío Tom siendo obviamente un esclavo pues pasa como por mil aventuras es totalmente fiel a la familia y demás y todo lo que conlleva hacia ello excelente libro, muy clásico pero muy bueno el segundo, yo me enfocaría más en el último libro de, es toda una saga, pero lean toda la saga de la saga de Divergente de Verónica Roth esta mujer me sorprendió eh, el desenlace de, del último libro que es eh, Leal, creo que lo pusieron en inglés, que diga en español, perdón, donde esta mujer, o oh, bueno, esta, esta Beatriz tiene que luchar y tiene que hacer como million cosas y, y acciones para poder descubrirse a ella misma y poder ver y descubrir que, que existe más allá de lo que, del mundo que le habían planteado a ella, existe. El tercero, pues bueno esta Lourdes ya lo tocó que es Mujercitas de Luisa May Alcott la historia de estas cuatro hermanas que tienen que, que vivir y que hacer y, y que van teniendo como todo este crecimiento hacia la madurez y convertirse en maravillosas mujeres una gran joya de otro clásico se los dije yo Neverwhere es de Neil Gaiman un libro que te narra la historia de, de Richard Mayhew y cómo va creciendo a lo largo de todo su camino sobre el London Below y el descubrimiento y los personajes y la historia que tiene que pasar para descubrirse y crecer él como persona, una gran joya. Y algo increíble para los niños y que no existe, es un libro que se llama Llora corazón, pero no te rompas, de Glenn Ringberg, que habla totalmente de cómo hacer conscientes a los niños de la muerte que va a existir en, en sus seres queridos. Este libro habla de unos niños que saben que su abuela está, mu está muy grave, que va a morir y que entonces ellos están planeando cómo hablar con la muerte y le invitan a sentarse a tomar una tacita de café o de té en este caso para que entonces ellos le expliquen sus razones de por qué razón no debería de llevarse a su abuela un libro muy hermoso, una manera muy bonita para cómo llevarlo a los niños y poder plantear este tipo de temas que de repente es bastante complicado eh, poder platicarlo con los más pequeños, ¿no? Eh, y bueno, chicos, pues nos dejaron un comentario, siempre amamos que nos dejen comentarios, por favor anímense a hacerlo por correo electrónico, por las redes sociales y platicando sobre las, las muertes, memorables o no, que existían de los personajes, Now Clover, que tiene su programa que son los bolovanes, eh, lo pueden ver en YouTube y todo, bastante irreverentes si y platican un poco de todo. Él nos dice, ¿no?, que una de las muertes de los libros principales y que es el principal de todos los tiempos en la Biblia, la muerte de Jesucristo. La verdad es que viéndolo fríamente y, y como lo que sería un, un texto nada más, sí es un, un personaje que tiene una muerte bastante amplia y que pues bueno, muchas religiones o muchas personas le han dado como distinto tipo de connotaciones lo dejamos como ahí, muchas gracias por escribirnos now, y no me queda más, chicos, no sé si tengan a ustedes algún otro tipo de comentario
2: ¿No? escuchar todos, no, no, todos el eh, playlist que tenemos preparados para ustedes en Spotify correcto y
1: entonces, pues, escucharnos cada 15 días, todos los lunes, subimos nuestros nuevos programas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos sigan en nuestras redes sociales, Tipos Móviles, en, en Twitter, en Instagram. Que nos dejen de repente algún correo con sus comentarios en gmail.com y... David eh, atinadamente hizo una fe de ratas. En Twitter estamos como móviles tipos, pero también si sí nos pueden buscar como tipos móviles con nuestro bonito logotipo en color amarillo, nos pueden encontrar y nosotros los vamos a estar esperando ansiosamente con sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos.